0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire de Gradul Zero. Invitata mea este o tânără care l-a găsit pe Dumnezeu într-o situație de criză, dar o situație care i-a schimbat viața. Daria Bârză, bine venit în studiul nostru!
0: Bine am găsit!
1: Când te vede de lumea atât de zâmbitoare și fericită, se gândește ce criză poate să aibă fata asta frumoasă pe lumea asta probabil culoarea ta preferată este roz și lucrurile merg din bine în mai bine. Așa este?
0: Nu știu care este culoarea preferată a lui Dumnezeu, dar nu, știu, nu întotdeauna este rozul asta cu siguranță, însă pot spune că am început să văd și am început să învăț care e culoarea lui și să mă ghidez după, după ea.
1: Există o culoare sau o paletă?
0: O paletă întreagă Nuuanțe sau poate chiar diferite. mai multe palete.
1: Nuanțe diferite pentru momente diferită studentă, lucrurile se pare că merg bine în viața ta. Și totuși a existat un moment foarte critic în care ai descoperit că Dumnezeu e aproape de tine și când ți-e greu.
0: Așa este. Spunea cineva recent că în crize Dumnezeu nu vorbește mai tare, ci noi înțelegem mai bine. Mm,
1: ce bine spunea.
0: Da, așa e. Lucrul ăsta l-am înțeles foarte clar și foarte bine în urmă cu câțiva ani, în urmă cu uh, aproximativ 5 ani, să fiu mai exactă. Când eram clasa 8 pe atunci, tot într-o perioadă în care aveam examen, într-o perioadă în care uh, mă gândeam la viitor ca oricare alt elev în clasa 8-a, mă gândeam la ce liceu să urmez, aveam paleta mea personală de oportunități, de variante, de culori. Când uh, Ce-ți doreai atunci? Um, ce visai? Viseam să mă devin profesoară. Hmm,
1: se pare că încă mai visez.
0: <laughs> da, încă visez. Visam și atunci, până într-o zi, în luna decembrie, când Dumnezeu s-a gândit, așa a făcut, încât să schimbe puțin culoarea peisajului. Când am ajuns acasă, de la meditații, cum spuneam, eram clasa 8-a, ajung acasă în jurul orei 4 și-o văd pe mama mea, era în curte, era foarte îngândurată, vorbind la telefon, încât nici măcar nu m-a observat. Și l-am întrebat o mama, s-a întâmplat ceva, mi-a zis, Daria, fratele tău are cancer. Vestea asta a venit pentru mine așa parcă din neant. nu știam de unde să o apuc nu știam Câți cum ani să reacționez. Tău. 17. Hmm. Adolescent. Încă. Da. Nu știam de unde să s-o apuc vestea aceasta a venit ca un bumerang peste mine care m-a lovit foarte puternic atunci. Uh, și din momentul acela a început o perioada în care eram într-o stare de șoc continuu, pentru că nu aveam răspuns la întrebare cum a apărut boala aceasta atât de brusc, atât de senit.
1: Nu exista niciun simptom înainte?
0: Nu. nu. Exact în acea zi mă trezisem împreună cu fratele meu, mâncaseram împreună, ne pregătiseram împreună pentru școală, fiecare plecase la liceu și eu la școală și când ajung acasă doar aflu Așa din senin că fratele meu este bolnav și că era deja în a doua ce operație. ce s-a întâmplat? Uh, în acea zi, el după ce plecase la școală, în jurul orei 10, a anunțat pe tata printr-un mesaj pe telefon Tata, mă simt rău. Tata, fiindcă eram atunci, era ocupat cu alte treburi, a zis ok, mâine o să mergem la doctor. Și fratele meu a zis nu, vreau mai repede, vreau să mergem astăzi. Și tata deja s-a pus pe gânduri, a zis, ok, cred că este ceva grav. Și nu a mai stat pe gânduri, s-a dus direct cu fratele meu la doctor și medicii încă din prima clipă au știut că e ceva grav. Și a zis, presupunem ce este, erau așa foarte reținuți, nu voiau probabil să dea vestea aceasta părinților mei. Uh, au zis, trebuie să facem câteva controle, trebuie chiar să... Uh, deschidem rana să vedem exact ce este și în final, chiar în acea zi mai spre seară sau... am fost anunțați că da, este cancer
1: un șoc pentru toată familia, inclusiv pentru fratele tău da,
0: inclusiv pentru fratele meu el, proba- el era atunci în perioada în care nu știa exact ce se întâmplă cu el știa că e bolnav știa că are o infecție nu știa exact că este vorba de cancer. Atunci
1: când a fost operat.
0: Când a fost operat, da. Noi mm-hmm. nu știam exact cum să îi dăm și lui vestea. Ne gândeam că va fi cel mai greu pentru el să o primească. Însă pentru mine, da, a fost un mare șoc. Și primul gând a fost de ce se întâmplă asta în viața lui meu, de ce în familia mea și mă gândeam de ce în acea perioadă când Deja mă gândeam, aveam o grămadă pe pe cap, să zic. Următoarea zi știam că aveam și de dat o teză la matematică. Evident, din acel moment, mintea mea nu mai putea să stea la școală și la viitor și mă gândeam, poate până aici a fost. Eram cu adevărat într-o criză.
1: Chiar da. Ce șoc, ce surprindere, un băiat tânăr. Până la urmă, boala nu, nu are vârstă și nici moartea poate surveni în orice moment al vieții noastre. Ce înseamnă pentru tine? Erai credincioasă în acel moment? Te gândi la Dumnezeu, la viață, moarte? La...
0: Ca să fac o mică încadrare, am crescut într-o familie, să zic așa, mixtă. Bunica mea a fost credincioasă, slujea într-o biserică baptistă, ulterior și mama a început să meargă la biserică sabotezat. Eu în acea perioadă mergeam duminică de duminică la biserică, slujeam în biserică. Dar peste săptămână nu prea aveam o legătură cu Dumnezeu, nu aveam o relație cu Dumnezeu. Cunoșteam o mulțime de lucruri despre El, dar nu îl cunoșteam pe El. Nu aveam o relație cu El și mai mult decât atât, mi-era rușine să spun că mergeam la biserică, pentru că asta era mediul care mergeam la școală, era o rușine să spui că ești creștin sau că ești pocăit. În momentul acela, mica mea credință, dacă am avut vreo credință, pe atunci a fost guduită, prăbușită la pământ, aș putea spune. Nu aveam o relație cu Dumnezeu, dar totuși, mergând la biserică, știind ce e rugăciunea, având Biblia lângă mine, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori, spuneam în crize, parcă înțelegem mai clar cine e Dumnezeu și că El e suverant peste viețile noastre. Am început atunci să îl caut pe El, am început să mă rog, dar totuși era o parte din mine care era convinsă că eu puteam să trec peste acea perioadă singură fără să fiu atât de mult ajutată de Dumnezeu aveam acea convingere că eu pot și că nu am atât de mare nevoie de Dumnezeu Te ai seama de lucrul ăsta? Sau era cumva camuflat? Mi-am dat seama de lucrul uh-huh. ăsta și chiar I-am zis-o și fratelui meu, i-am zis, eu o să pot să trec peste perioada asta pentru tine. Tot ce-mi doream atunci era să-l văd pe el sănătos. Și am zis că voi face tot ce-mi stă în putere ca să-l văd pe el sănătos.
1: Cum i-ați spus lui, până la urmă?
0: Ah, Mi-amintesc că deja începuse tratamentul de chimioterapie. Deja trecuteră câteva luni, să zic vreo două luni și... Deja aflându-se într-un mediu în care erau și alți adolescenți care și ei la rândul lor erau bolnavi de cancer, înțelesese și el că și în cazul Nu a cazul fost lui... nevoie
1: să-i spuneți voi.
0: Da, nu a fost nevoie să-i spunem atât de direct din prima.
1: Oricum, la 17 ani ești da. destul de mare ca să realizezi da. ce ți se întâmplă. Da,
0: el realiza ce se întâmplă cu el, însă era mai greu să accepte. Uh-huh. Asta era greu și pentru mine să accept situația în care se afla el. Și tocmai pentru că mă gândeam că el e atât de tânăr Mă gândeam și la mine și prin toată frica asta pe care o aveam pentru el, de fapt frica era mai mare pentru mine Dacă ți se întâmplă și ție Exact, dacă mi se întâmplă și mie, ce fac? Tocmai pentru că nu aveam o relație cu Dumnezeu, nu aveam siguranța mântuirii, mi era foarte frică de moarte Și asta a fost poate cea mai mare frică din acea perioadă pe care am realizat-o ulterior Era o frică camuflată Tot timpul spunând că mi-e teamă Pentru Darius, pentru fratele meu De fapt era frica mea Pe care eu o camuflam sub numele lui Sau sub numele cancerului Ai scăpat de ea? Am scăpat Nu singură (laughs) Pentru că Dumnezeu m-a lăsat o perioadă Să mă țin eu cu Puterea mea care Am realizat atunci că a fost foarte mică M-a lăsat să mă țin cât de tare am putut până când problemele au început să se țină parcă lanț în acea perioadă. Mă gândeam, ok, fratele meu este bolnav, altceva nu mai poate veni. Totuși, tot în acea perioadă, mama suferise un mic accident, căzuse și, și a rupt atunci două coaste. Deci nu era doar fratele meu bolnav, era și mama bolnavă. Mama care până atunci a stat cu el în spital, din acel moment nu mai putea să o facă. Așa că trebuia eu să am grijă de ea și eu ajunsesem deja în punctul de oboseală foarte mare. Aveai 15 ani, nu? Da, 15 ani. Eram epuizată, în special psihic. Mă simțeam epuizată, nu mai dormeam nopțile deja de foarte multă vreme și nu aveam liniște, nu aveam deloc pace în suflet. La asta era problema, de fapt. Și mi-am inteles o zi când... Eram pe stradă și trebuia să ajung la spital, la fratele meu Era și și mama atunci în spital la urgențe Nu știam la care spital să ajung prima dată Și a fost punctul în care am zis Doamne, nu mai pot A fost momentul în care a trebuit să las frăiele din mâini Și să las pe Dumnezeu în locul meu Am zis, eu nu mai pot Am realizat atunci cât de limitată sunt Deși mi-a fost greu să accept că nu pot Mi-a fost greu să accept lucrul ăsta dar am zis, Doamne, nu mai pot. Și ăla a fost momentul în care, într-un mod poate mai inconștient, l-am chemat pe Dumnezeu să intervină. Momentul în care eu am recunoscut că de una singură nu pot. S-a întâmplat ceva după ce nu mai pot? Da. S-a întâmplat, aș putea spune, că o putere, nu una omenească, ci supranaturală a intervenit atunci. Am avut pace ce am avut liniște și bucurie știind că Dumnezeu e în control. Atât de mult cât eu puteam să înțeleg în acea vreme, atât cât eu puteam să mă rog și, să, și atât cât îl cunoșteam eu pe Dumnezeu, știam că El e în control.
1: Circumstanțele nu s-au schimbat imediat.
0: Nu s-au schimbat deloc. Chiar aș putea spune că se agravaseră atunci. Perioade de tratament pentru fratele meu a fost o perioadă foarte grea și recunosc că mă gândeam oare cum va trece perioada aceasta oare va trece fratele meu peste acest tratament a fost o perioadă în era care era grav,
1: era avansat
0: era destul de avansat da. și um, toată procedura de tratament pe care a avut-o de făcut a fost una foarte dură foarte um, agresivă și mă gândeam oare cum va trece sau mă gândeam oare va trece peste toată perioada aceasta și totuși aveam acea siguranță că Dumnezeu lucrează. a fost perioada în care am început să mă apropii de El. A fost perioada în care nu numai eu, ci întreaga familie am, am, ne-am apropiat unii de alții și ne-am apropiat de Dumnezeu atunci.
1: Fratele tău a acceptat toată situația asta care se întâmpla, cancerul, tratamentul, faptul că eram la, la o vârstă în care alți tineri își văd de viață, se distrează, fac o grămadă de alte lucruri.
0: A acceptat-o. Nu i-a fost ușor, bineînțeles. Pentru el a fost cel mai greu. Cred eu, a fost doar Dumnezeu care l-a vindecat și a fost doar Dumnezeu care i-a dat putere. A fost Dumnezeu care a lucrat atunci prin medici, prin tratament și el a fost cel care. A stabilit culorile, așa cum ziceam, la început, încă de la bun început. El știe exact cum va arăta începutul și cum va arăta finalul. Și Dumnezeu l-a vindecat. Și cred că, dincolo de boala fratelui meu, Dumnezeu a urmărit să-mi vindece mie sufletul. Pentru că, nu o singură dată, Dumnezeu mi-a arătat că El prin boală, de fapt, ne vindecă. Noi putem vedea doar partea noastră omenească ceea ce de fapt și vedem cu ochii vedem boale, vedem durere însă el vede vindecare
1: Profunde cuvinte ai zis Daria, cum poate o boală să te vindece?
0: Cred că tocmai pentru că suntem noi atât de limitați cel puțin eu eram și mă consideră atât de limitată am văzut cum Dumnezeu lucrează și cum el are în vedere întreg peisajul Eu nu pot să văd nici măcar, să zic, pensula cu care el lucrează, nu pot să văd tabloul, nu pot să văd nici măcar rama și totuși el știe care sunt lucrurile de preț pe pământul acesta, știe că un suflet contează mult mai mult chiar și decât o boală, contează mai mult decât decât absolut orice altceva.
1: Ce te-a învățat despre Dumnezeu, experiența aceasta?
0: Dumnezeu poate totul și că atunci când noi nu mai putem, El încă poate și va putea pentru totdeauna. Um, a fost momentul în care am realizat atunci cât de, de neputincioase sunt. Și ăsta a fost unul dintre cele mai dureroase sentimente cu care m-am confruntat neputința. Mi-a fost greu să accept, însă m-a făcut să înțeleg despre Dumnezeu că El chiar este atotputernic. Și că el chiar poate, ceea ce noi numim imposibil.
1: În timp, boala recidivat. Ce a însemnat a doua oară lupta cu cancerul?
0: A fost interesant, aș putea spune, cum Dumnezeu a programat această recidivă. Asta a fost după patru ani, când eu eram clasa 12 Mă aflam din nou înaintea unui, unor examene importante, înaintea bacalaureatului. Și prima mea reacție... A fost următoarea, doamne, din nou mă aflu înaintea unor examene și totuși tu acum ai hotărât să aduce recidiva bolii fratelui meu. Diferența de data aceasta a fost că eu îl cunoșteam pe Dumnezeu, aveam o relație cu el. La 2 ani de când prima dată fratele meu a fost diagnosticat, eu m-am și botezat. Deci recidiva a venit într-o cu totul altă formă. Ce, dacă înainte mi era foarte, foarte frică de moarte, nu aveam siguranța mântuirii, eram în depresie, eram um, plină de tristețe, nu mai vedeam să zic lumina de la capătul tunelului sub nicio formă, de data aceasta aveam bucurie și aveam pace în mijlocul furtunii. Și era acea pace care întrece orice pricepere, nu o pace omenească, ci o pace supranaturală care vine de la Dumnezeu. Și um, am stat și m-am întrebat Doamne, pentru a doua oară Tu ai adus boala în viața fratelui meu De ce nu ai adus-o niciodată Măcar în viața mea Nu l-am întrebat de ce ai adus-o din nou Dar de ce nu a adus-o și în viața mea Și mi-a dat seama că dacă Dumnezeu M-ar fi trecut prin, pe mine prin boală Nu m-ar fi format În modul în care m-a format prin boala fratelui meu Și nu aș fi învățat Lucrurile pe care le-am învățat Prin fratele meu Nu nu cred că aș fi fost la fel modelată cum m-a modelat el după toată această experiență. E diferită în boala
1: din perspectiva unui aparținător? Da. E mai greu? E mai ușor? Cum ți se pare?
0: Din punct de vedere fizic, probabil că este mai ușor. Nu am fost eu cea care a suportat toată suferința fizică, toată durerea. Însă, emoțional, psihic, chiar și spiritual, simțeam o mare responsabilitate și simțeam o mare apăsare din punct de vedere emoțional. Tocmai pentru că nu puteam face nimic, absolut nimic, care să-i ușureze suferința fizică, spirituală, emoțională, mă durea foarte tare. Mă durea foarte tare și mă facea să înțeleg în același timp că oricât m-aș îngrijora, tot nu pot rezolva nimic. Pentru mine, da, a fost o experiență grea, dar
1: Slavă Domnului! într e Daria că sentimentul de neputință te-a condus la Cristos. indiferent că îl ai sau nu ai, situația e aceeași. Adică poți să simți sau să nu simți că ești neputincioasă, să faci față unei anumite situații. Tot aceeași putere o ai. Până la urmă, tot nu poți schimba diagnosticul, tot nu poți să îți vindeci mama bolnavă de, eu știu, cu accidentul cu coastele rupte. Nu reușești să schimbi detaliile problemei. Dar. Cred că această smerenie a faptului că nu poți să schimbi circumstanța respectivă e ceea care deschide ușa înspre o întâlnire autentică cu Hristos. mi spus că sunt diferite cele două situații. Chiar dacă diagnosticul e același, tot cancer în abele cazuri, chiar dacă persoana e aceeași, faptul că ai fost cu Hristos te-a făcut să parcurgi diferit experiența în sine și asta mi se pare un amănunt important pentru că necazurile nu ne ocolesc. nu ne ocolesc pe oamenii credincioși și drăguști ca tine și uh, se duc doar la ăia răi și urâți ci necazurile vin peste noi toți în mod egal nici nu poate, nu, nu pot să pui neapărat semnul egal dar nu ne ocolești pe niciunul dintre noi ceea ce face diferența până la urmă este cu cine ești în mijlocul necazurilor cine e alături de tine Hristos alături de tine schimbă ceva Daria
0: cu siguranță. Era luna februarie anul acesta când boala fratelui meu a recidivat și exact cum Domnul Iisus a fost în barcă, exact așa mă simțeam și eu, într-o barcă, pe valuri, mă simțeam pe niște valuri foarte mari. Din nou parcă încercările veneau una peste alta, peste mine, dar dacă în urmă cu câțiva ani parcă nu mă vedeam nici măcar în barcă eram doar eu în valuri aproape înnecată, de data aceasta eram în valuri și am înțeles că da vântul și problemele și valurile clatină barca, dar nici o furtună oricât ar fi de mare nu îl poate clătina pe Cristos mm-hmm. și nu poate clătina puterea pe care El ne-o dă și asta a făcut diferența de data aceasta Hristos a fost cu mine în barcă și toată perioada pe care am traversat-o, nu am traversat-o eu, ci a traversat-o Hristos pentru mm-hmm. mine
1: stabilitate, putere, spui pace.
0: Exact. Nu bani. mai este
1: frica de moarte. Moartea poate surveni, nu ne ocolește. Așa este. Dar nu mai e teama ce groază cea groază, aceea, dacă totul se sfârșește, există speranță dincolo de mormântul acesta. Fac un inventar foarte scurt al, al lucrurilor care ne țin. Um, mi se pare interesant. Pretextul discuției noastre este boala, suferința fratelui tău. El nu este invitat la noi în studio. Tu ești invitată aici, în discuția noastră. Um, dar îmi place postura aceasta, de cele mai multe ori avem invitați persoane care au trecut prin boală, prin pierdere, prin, prin cancer, prin, printr-o anumită situație traumatizantă și îi omitem pe aparținători care uneori pot trăi drame mai mari decât persoana în cauză. Persoana care suferă de un anumit diagnostic s-ar putea să se resemneze sau să aibă o stare de împăcare. Asta este experiența mea, asta este viața mea. Dar aparținătorii care resimt pierderea sau sunt în imposibilitatea de a face ceva semnificativ pentru a alina suferința celui drag, sunt de multe ori mult mai expuși. Din prisma ta, care este lecția pe care ai învățat-o?
0: Numai Dumnezeu ne poate ajuta în absolut orice situație. Și o face? O face. O face mai mult decât noi am putea să gândim sau să ne imaginăm. Și Chiar dacă rămâne
1: diagnostic cancer?
0: chiar dacă rămâne diagnosticul cancer. Și indiferent de ce diagnostic ar veni, el rămâne același, puterea lui rămâne aceeași. Un lucru pe care eu l-am făcut greșit uh, în urmă cu 5 ani a fost să mă distanțez complet de oameni și să mă închid pur și simplu în mine. Și într-un fel îmi și ziceam, ok, nimeni nu mă ajută, nici eu nu căutam ajutorul și nu voiam să-l primesc, tocmai pentru că știam că un om nu m-ar putea ajuta și că oricât de frumoase ar fi cuvintele și de încurajatoare, nu mi-ar fi putut alina deloc durerea pe care eu o simțeam. În momentul în care am mers la Hristos, am mers la Dumnezeu, am realizat, da, doamne, tu ești singurul care mă înțelegi, tu ești singurul care mă poți ajuta cu adevărat.
1: Dar ce ai făcut în timpul ăsta? Ai stat, ai plâns, în camera ta, ai fost închisă? Ai spus în prima oară m-am izolat, a doua situație- ai făcut ceva diferit?
0: Da, nu am stat deloc în cameră, stăteam în cameră momentele în care mă rugam. Și astea erau momentele mele preferate, când puteam să mă rog, puteam să plâng cu Dumnezeu Însă continuam viața și o continuam cu zâmbetul pe buze și mergeam la biserică, mergeam în slujire, mergeam la școală și învățam Și în același timp eram cu fratele meu și încercam să-l ajut, să-l susțin Și oamenii se uitau și spuneau, cum poți să zâmbești când fratele tău e bolnav? Și am zis, eu nu pot. Dumnezeu îmi dă puterea asta. Dumnezeu îmi dă liniște și îmi dă pace.
1: În mod diferit de a trece prin suferință cu Hristos alături de tine, care e situația acum?
0: Sunt studentă în anul 1 la facultatea în Timișoara. Fratele meu este bine. Dumnezeu l-a vindecat din nou. Și slavă Domnului! Ne-am ales cu o dublă vindecare, dacă aș putea spune. Fratele meu a fost vindecat eu am fost vindecată din nou sau, nu știu, Dumnezeu mi-a mi-a întărit imunitatea mai bine spus mi-a întărit imunitatea și prin această experiență și mi-a întărit credința în același timp deci cum spuneam și ori Dumnezeu ne dă o boală ca să ne vindece și îi mulțumesc îi mulțumesc așa de mult pentru toate încercările prin care m-a trecut dacă ar fi să dau timpul înapoi nu i-aș cere să ia nici măcar una dintre ele
1: mm, ce frumos și părinții tăi, poți zice același lucru? Cred că da. Pentru un părinte e și mai greu să treacă prin experiența aceasta. Dar i-am mulțumesc pentru că ai împărtășit cu noi povestea vieții fratelui tău. Deși este experiența lui, a devenit experiența ta prin faptul în care l-ai asistat ce ai trecut alături de el. Să-l vezi pe cel, o persoană care ții foarte mult, o iubești, că trece printr-o suferință de genul acesta. E transformator pentru oricine. Dragii mei, ne despărțim aici, e interesant cum Dumnezeu lucrează în viața noastră. Uneori prin situații grele, uneori prin boli, uneori prin diagnostice inexplicabile, dar viața, moartea sunt în mâna lui Dumnezeu, El decide dreptul dintre noi. Dar e un părinte generos, e un părinte plin de bunătate, care în mijlocul suferinței e alături de noi și care nu ne abandonează atunci când noi ni se pare că nu mai avem nicio șansă și că orizontul nostru este întunecat. Fie ca Dumnezeu să vă vorbească în continuare și să aveți încredințarea că nu sunteți singuri, să fiți bine cuvântați.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de gradul 0 cu Cristina Olaru?